0: Mi raza, bienvenidos al podcast de Eres Tú, con su host Roberto Vallejos, que soy yo, Roberto Vallejos. Eh, soy un estudiante universitario. Pues bueno, quiero dar el aviso antes de empezar este podcast, de que si te ayuda el podcast, si crees que le puede ayudar a uno de tus amigos, amigas, eh, crees que alguien conocido esté pasando por algo parecido, compártelo porque nunca sabes a quién puedes ayudar, a lo mejor a ti no, a lo mejor a ti es solo una, una anécdota que te gusta escuchar, eh, te gusta escuchar mis... Mis vulnerabilidades que nos vamos a abrir en este podcast mucho raza. Digo, me voy a abrir un poco más con ustedes. Voy a compartirles qué es lo que me pasó el año pasado. con el contenido. Porque dejé de subir mucho. Porque estaba. Entré como que en una fase media obscura de mi vida. No, no sé si le quiero llamar así. Pero. Eh, estuvo medio obscura. Eh, pero bueno, ya di el aviso Compártelo si, si te ayuda O si sea, ¿crees que puede ayudar a alguien? Nunca sabes, ¿ok? Tengo aquí mi cafeína porque de aquí me voy a ir al gimnasio Me voy a empezar a tomar esto durante el podcast Para charlar un poco con ustedes En lo que les platico mi experiencia ¿no? esto es una plática muy, muy de amigos La verdad me estoy abriendo muchísimo Creo que nunca me he abierto así eh, A lo mejor en los videos de YouTube sí Pero como que se me ha olvidado que lo, que lo hacía Y pues bueno ¿Qué pasó el año? pasado? ¿Por dónde empezamos? Yo vivo en Monterrey actualmente, eh, aquí es donde estoy estudiando Pero me fui un rato a vivir a Nueva York por como un mes y medio eh, Ese es como que un super overview, pero pasaron varias cosas durante ese viajecito Y ahí les va, yo el semestre pasado, que fue mi penúltimo semestre de universidad Estoy en mi último ahorita Tenía una mentalidad muy cerrada Como que la ciudad de Monterrey tiende a cerrarte mucho en la mentalidad en cuestión de ¿Qué buscas para ti, no? Eh, yo me veía el semestre pasado Como una persona totalmente diferente Como me veo el día de hoy Yo me veía como Godín 9 a 5 era mi, mi objetivo Quedarme en Monterrey un rato, trabajar un rato De ahí a lo mejor regresarme a Tijuana Quedarme en Tijuana un ratito eh, abrir un negocio, algo por el estilo. Sí, sí, tengo eh, mucha gente me, como que no no entiende o no logra descifrar qué tipo de persona soy o de dónde vengo, quién soy. Eh, tengo 23, 20, tengo 24 años, soy estudiante. Sí, sí, tengo el privilegio de que mis papás me apoyen financieramente, que me ayuden eh, con renta, con, con agua, con luz, con comida, con todo. Eh, tengo la fortuna y créanme que nunca lo tomo por cumplido Siempre doy las gracias, siempre este, intento ganar dinero por mi lado Para poder para, obviamente pagarme mis cosas Pero sí tengo la fortuna de que mis papás me apoyen con eso ¿no? Y estoy infinitamente agradecido Y pues bueno, eso es como súper fuera de contexto, muy por al lado eh, Porque muchos de ustedes sí me preguntan de que Oye Roberto, ¿cómo te mantienes? ¿Cómo le haces que...? Me, me apoyan mis papás Ok eh, Ya que tenemos eso hacia un lado Esto es lo que pasó el año pasado no. Yo me quería quedar Me quería regresar en Tijuana A lo mejor quedarme un año en Monterrey Dos años, no sé, estaba como que pensando No sabía Que quería realmente A lo mejor un negocio, dije algo estable no, Algo que no tenga mucho riesgo Nada más escuchen la mentalidad Quiero que se fijen muy bien Como les estoy platicando esto desde una perspectiva de estabilidad, cero riesgo, seguridad financiera. Da, da. Escuchen muy bien cómo estoy empezando esta historia porque no es como va a terminar. Ok, entonces ahí les va. Eh, así empezó, ¿no? yo quería, estaba trabajando, abrí como con una pequeña un test run de videoproductora con un amigo, muy amigo mío, eh, Darío Martínez, lo quiero muchísimo, la verdad es que me ha apoyado muchísimo y es uno de, de mis mejores amigos. Uno de esos hermanos que puedes decir que, pues, a lo mejor no, no es de sangre, pero, pues, lo quiero mucho por el hecho de que me ha apoyado. Y la gente que me apoya, pues, yo la quiero mucho, ¿no? Entonces, y bueno, pasó eso de la bioproductora, ¿no? Que la verdad no fue algo que me apasionó mucho. No fue algo que dije, wow eh, aquí quiero estar, aquí esto es lo que quiero hacer, ¿no? Lo intenté, intenté un mini proyecto que... Fue con Marcelo, que fue lo de Jaiver, lo que estoy coachando, el Todo el Fitness Collective en el que estoy trabajando yo como coach ahorita. Es, yo les hice toda la parte de videos. O bueno, al menos yo coordiné todo eso. Para ver si me gustaba, si no me gustaba. Cómo me sentía, ¿no? Eh, porque soy... Ustedes saben que yo soy mucho de intentar las cosas. Intenta hasta que... Tú nunca sabes, ¿no? Nunca sabes si sí va a funcionar, si no va a funcionar. Hasta que no intentas. Si no te va a gustar, cómo te vas a sentir. Y pues bueno, me aventé, ¿no? Decidí empezar... Y fue algo que, digo, no 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 me latió mucho, ¿no? Y como que empecé a entrar en una mentalidad de que, oye, bueno, pues esto no me gustó, eh, ¿qué quiero hacer ahora, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer ahora? Y empecé como a entrar en una mini, no sé si de, se le llama depresión, porque como que en una parte, unos meses de monotonía en la que me despertaba, iba al gimnasio. Escuela, eh, esperando para el fin de semana Y repito, y repito, y repito Y así me la llevaba y los fines como que me mantenían vivo Porque salía, tomaba, regresaba Gimnasio, otra vez lo mismo, lo mismo, lo mismo Mantenía mi físico, mantenía mi físico, mantenía mi estilo de vida Y era muy repetitivo Hasta que llegó como que un mes que fue en noviembre En el que conocí a una chica eh, no voy a nombrar, no voy a dar nombres, no voy a ni siquiera dar pistas de quién podría ser esta persona porque no quiero exponer a nadie, ¿no? Eh, pero bueno, les platico a ustedes nada más para que entren en contexto y sepan toda la historia de cómo está pasando, ¿no? Porque eh, fue algo que me ayudó mucho al final del día. Me ayudó mucho, mucho, mucho a ver qué era lo que quería. Yo creo que fue una señal de Dios, ¿no? Porque estaba perdido. Y siendo mi penúltimo semestre alguien perdido, pues no, no es lo que quieres, ¿verdad? Va, me van a, voy a salir de la universidad con una corbatita, con un maletín y, me voy, y no tengo nada contra la gente que hace 9 a 5 que le gusta eso. Hay gente que sí le gusta, hay gente que sí lo soporta. Yo soy una persona creativa y no no puedo. Ese estilo de, ese estilo de vida no es para mí, o al menos yo no creo que es para mí, ¿no? Y pues bueno, conocí a esta chica, empezamos a salir, empezamos a... Eh, a platicar mucho y demás. Y como que al principio yo, Roberto, siendo como alguien que llevo ya como 4 o 5 años sin andar de novio. Eh, corté hace mucho. Y nada más, no, no, no se me antojó volver a andar. este Como que sí era alguien que me cuido mucho de relaciones. Porque cuando me clavo, cuando me empieza a gustar alguien. Soy alguien que tiende a... O se tira en la montaña. O se queda en, en, en la punta y, y se regresa. No, no, no hay un... Soy muy extremista en todo lo que hago. Eso es algo que muchos amigos míos saben que soy así. Y me empezó a gustar mucho en el en end el en el que empezamos a platicar, en el que empezamos a llevarnos bien. Dije, ay, wow de que Chavaza, súper buena onda, súper linda. Y a mí me pasa mucho que con esto del contenido que estoy subiendo en redes sociales, yo solito me empiezo a hacer como que una un giro 360 en mi cabeza en el que Empiezo a pensar yo de que, oye, pues qué pensará de lo que hago, de lo que subo de contenido, ¿no? Y solo me empecé a hacer. Yo lo quitas en la mente, empecé a pensar cosas que no eran de que, oye, ¿qué va a pensar de lo que subo? ¿Qué va a pensar de lo que hago? Y empezó a entrar mucho en mi mente este, esta idea, esta narrativa de él. Del. Y si subo siguiendo contenido, y si no subo contenido, y si me. Y, y si dejo por completo redes, y ya nada más me dedico a un trabajo normal. Y me empezó a entrar toda esta narrativa y dije, como que en ese entonces no lo veía y de la nada me encontré tratando de hacer todo lo posible para poder agradarle yo a la otra persona. Dejé de subir contenido como subía antes, dejé de ser yo mismo en redes, dejé de hacer cosas que yo hacía normalmente por querer agradarle a una persona que no. Que no o sea, no... La verdad, digo, muy linda la chava, pero... No. Realmente yo no tenía por qué estar cambiando, ¿no? Entonces, eso fue algo que me empezó a pasar el año pues, noviembre. Y llega diciembre, que que primeros de diciembre, eh, dejamos de hablar, como que yo estaba entre que me, me, me dolió mucho, porque pues me clavé, me clavé. Me choca decir que me clavé, pero pues yo soy así. Y cuando me gusta alguien, me clavo y... Ni modo, ¿no? Entonces pasó. Después de eso, pues obviamente sufrí un poquito. Sí se me salió la lagrimita, a lo mejor, y, y demás. Y ya, me regreso a Tijuana, Navidad, mi cumpleaños, 15 de diciembre, para que se, se acuerden. Y mi manager que quiero mucho también, Gilberto Sosa, que es alguien que me maneja ahorita. Me cayó del cielo, yo creo, ¿no? Como que es alguien con el que firmé hace dos, tres meses exclusiva porque... Pues la verdad como que tuve un poco de malas experiencias con muchas agencias que querían que firmaras y, y no te consiguen campañas ni nada. Y, y Gilberto llegó conmigo y me dice, oye, yo manejo muchos talentos latinos que la verdad entienden las dos culturas, estadounidense y mexicana, y me gustaría manejarte. Y nos empezamos a llevar muy bien, se hizo muy amigo mío, una persona que, como les digo, la gente que me ayuda a mí, yo trato de ayudarlos lo más que puedo y son gente que quiero mucho porque si se, alguien se toma el tiempo de querer ayudarte genuinamente, para mí es increíble, no se me hace algo que, digo, pues ya sabrán, yo trato de ayudar a la más gente posible por lo mismo, por, por cómo lo valoro de regreso, ¿no? Entonces, bueno, eh, Gilberto me habla, ¿no? Por texto. Oye, oh, Roberto, ¿qué plan traes en enero? Y en enero, pues yo no tenía escuela. En enero yo era escuela de invierno, que metí... Adrede metí en línea para no estar en Monterrey, no pensar en lo que había pasado y estar como que un poco despejado de toda la situación de Monterrey porque estaba entrando en un trans bien feo: del, no, del, del querer estar saliendo nada más, del querer estar pensando en la persona esa que a lo mejor me, me gustaba mucho, eh, no subir contenido, no, no ser yo mismo, no me sentía en mi propia piel, ¿no? Y decidí caerme en Tijuana. Y le dije a mi manager, no, pues no voy a hacer nada, Gilberto me va a quedar en Tijuana un mes, tengo clases en línea, y me dice, ¿qué te parece si te vienes a Nueva York un mes? O dos semanas en ese entonces, era como el plan, ¿no? Y yo le dije, pues va, vamos. Este, como que al principio sí le dije, oye, no voy a pagar el vuelo de Tijuana hasta Nueva York, no tengo por qué estar gastando dinero así. Y él me dijo, no, 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 no. Eh, vienen varios creadores, la idea es que... Yo te traiga para Nueva York, yo te pongo todo, tú lo único que necesitas hacer es hacerme contenido, trabajar, vamos a trabajar en, en lo que tú quieres hacer, en lo que quisieras hacer en un futuro. Y la idea es que esta relación como manager-cliente crezca un poco más, ¿no? Y dije, como que al principio la pensé, y dije, pues yo soy mucho de aventarme cosas nuevas. Dije, va, vamos, hay que darle, ¿no? Yo no conocía a nadie, no conocía a... Nadie de los que tienen su roster Que ahorita les voy a platicar a los que conocí Que fueron Personas que me impactaron en tan poquito tiempo De una manera tan Estratófica, ni sé si eso es una palabra Pero me cambiaron mi chip De cómo pienso, ¿no? De cómo veo la vida Y pues bueno, decidí irme a Nueva York, ¿no? Déjenme lo de un traguito aquí a mí Si no, no voy al gimnasio, creo Uy, está rico <risa> Claro que está rico, Roberto Bueno Decidirme a Nueva York. Me cayó del cielo un mes. Dije, me voy a despejar, me va a ayudar mucho a estar en otros aires, respirar otros aires, estar en un ambiente diferente, ¿no? Empaqué mis maletas, le dije, papá, mamá, me voy a, ir a Nueva York un mes, ¿cómo? ¿Quién te va a pagar, ¿no? Que mi manager me puso todo, eh, la verdad, pues siento que es buena oportunidad. Y la tomé, ¿no? Y me, me fui, mi papá, pues siempre como que se reía al principio, mi papá es muy tradicional, mi papá. Nunca... Como que está entendiendo mucho lo de las redes con, con, con lo que estoy haciendo. Y poco a poco se va dando cuenta de cosas nuevas. Y es algo nuevo para tanto mi papá como mi mamá. Entonces mi papá como que, pues bueno, ¿quieres hacer eso? Pues está bien. Si, si, si yo no voy a gastar un penny, pues está bien. Eh, yo nada más usaba mi semana, que normalmente me da como si estuviera en Monterrey. Y usaba esa semana para mi comida lo que y lo que me gastara allá, ¿no? Que es dinero que me sostiene de una manera, pues, bien, ¿no? Y, pues, bueno, eh, llegué a Nueva York y yo, pues, como que ya llegué así, ya con una mentalidad, pues, ya sabrán la de Monterrey, con una mentalidad un poquito negativa eh, en, en un sentido como que no quería hacer con no que no quería hacer contenido, pero no estaba en ese trance de querer hacer contenido diario, de cómo puedo crecer en, en seguidores, cómo puedo, más engagement, con más conexión con la gente que me sigue y más. Estaba con una mentalidad de... Pues bueno, vamos a ver, a ver qué disfruto de Nueva York, ¿no? Hay que caminar, hay que conocer Y yo en cuanto llegué a Nueva York Mi manager lo primero que hizo fue sentarme en una silla Y me, nunca se me va a olvidar Roberto, ¿qué, qué quieres? ¿Qué, qué, es, ¿Qué quieres de la vida? o qué, ¿Qué se te antoja hacer con esto que creaste en redes? ¿no? Tienes una comunidad, tienes gente que te quiere eh, Pero... Esto de redes sociales hay veces que no puede ser sustentable. ¿Qué quieres hacer después? Esto es como un trampolín. Las redes es un trampolín para ver qué más puedes hacer, ¿no? ¿Qué se te antoja? ¿Un negocio? ¿Quieres cantar? ¿Quieres actuar? ¿Quieres... no sé, dime qué quieres, ¿no? Y pues a mí como que... Ahí es cuando yo siempre razas... No, no sé si ustedes saben esto a mí, pero yo... Empecé redes con... Como que siempre tuve la espina del de spotlight, de la actuación, de... No sé, como que es algo que siempre me gustó. Me choca decirlo así porque la fama, la, el spotlight, no es así tampoco, ¿verdad? Pero como que siempre tuve esa espinita de que veía artistas en películas, veía actores... Y decía, wow, yo, yo, yo quiero ser como ese güey. En específico como el, el de Euforia Nate, dije, ese cabrón, yo quiero ser como ese vato. Los veía en películas, los veía en series... Y siempre había una espinita, algo que me llamaba la atención de, de eso, ¿no? Y pues fue lo primero que se, se me salió de la boca. Actuación, le dije. Y me dice, órale. Excelente, súper. Qué bueno, aquí hay dos creadores que también están haciendo actuación. Están aquí quedándose también. Quiero que platiques con ellos y quiero que me llenes que toda esta lista que está aquí en este pizarrón. volteé el pizarrón que estaba atrás de mí. Yo estaba sentado y estaba un pizarrón atrás. Lo voltea. Quiero que este, toda esta lista me la, me la hagas durante estas dos semanas, tres semanas que vas a estar aquí, ¿no? Eh, diferentes cositas que son súper básicas para empezar a actuar. O para empezar a hacer castings o entrar en el mundo de actuación. Y yo como que lo sentí en ese entonces así como que... Uy, güey, fue un súper... O sea, overwhelming. No sé cómo decirlo en español muy... Uy, güey, sentí como que unas cadenotas encima del cuello. Y como que le seguí el avión a Gilberto y le dije... va Ok, está bien. Este, le dije, va, voy a hacer... Sí, yo lo hago, no te preocupes. Yo sé que siempre me adapto, yo me conozco, ¿no? También no, no soy tonto. Cuando estoy en un diferente ambiente, normalmente me adapto muy bien o uh, tiendo a convertirme en, en las personas en las que me rodeo, que es muy real también, ¿no? Eh, y conocí, ahí fue donde conocí a Abelardo. Abelardo... ...se hizo de mis mejores amigos también... ...me contó su historia... ...que fue una historia que... ...de cómo él creció en redes... ...cómo empezó... ...y a Mac... ...¿no? ...que también es... ...es un creador americano... Eh, ...y la verdad... ...con Abelardo... ...yo creo que estuve todo el viaje de Nueva York... ...yo lo, lo empecé a ayudar... ...a convertir su cuerpo físicamente... ...y él me empezó a ayudar mucho... ...a cambiar mi mentalidad... ...¿no? ...de cómo pensaba... ...le platicaba cómo pensaba... ...lo que pensaba... ...lo que me había pasado... Como que fue mi terapeuta todo ese mes, todas esas dos semanas Tuve un mes, pero ahorita les voy a explicar por qué es que se extendió, ¿no? Pero fue como mi terapeuta, le platicaba lo que sentía, cómo pensaba Y una persona que no tengo nada más que agradecerle Siempre que lo veo, le, le marco todavía Porque estoy... Me siento endeudado a él, ¿no? Total, me ayudó tanto a Abelardo, lo conocí, él, yo lo empecé a ayudar a entrenar y él me empezó a ayudar mucho con la parte de mental de que, güey, a ver, Monterrey, déjalo allá atrás, aquí estás en Nueva York y aquí tienes que preocuparte tú por lo que quieres tú, qué, qué es lo que quieres tú sacarle la vida, ¿no? No es imposible, eso es lo que me va a entender, no es imposible si nunca tratas, nunca vas a saber. Ahí fue como que todo este mes en Nueva York me empezó a cambiar el chip, me empezó a cambiar el chip. Empecé a ver a Belardo, a Mac, a, a estos creadores subir contenido diario. Y yo como que los veía y yo no subía nada. Y me veía a mí mismo y digo, sí, era un tipo de comparación, pero un tipo de comparación en el que, oye, ¿cómo yo estoy tomando por cumplido lo que he hecho y dejando tres años de trabajo arrumbado? ¿Cómo puedo...? Cómo ¿Cómo puedo hacer eso yo, no? O sea, ¿con qué huevos estás dejando lo que has hecho por tres años así nada más? Y ve a estos otros creadores que no toman por cumplido lo que tienen, sino trabajan para tener más porque nunca sabes cuándo se va y nunca sabes, eh, eh, nunca sabes qué es lo que puede pasar, ¿no? Ahí fue donde como que se me prendió el chip. Ve a estos creadores, Abelardo y Max, subir contenido diario, 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 diario. Y yo, tomé, yo estaba así como estático Dije, no, ni madre Empecé a subir, Gilberto me dijo Empieza a subir blogs, necesito que ya empieces A subir contenido, la verdad Yo sé lo que pasó en Monterrey, yo entiendo Porque le platiqué a Gilberto Pero te necesito Activo Yo empecé a trabajar contigo porque Tengo entendido que eres una persona disciplinada Se nota por el físico que tienes y demás Y Me dice, necesito que te actives Roberto, ¿no? En pocas palabras. Y ahí fue donde yo como que... Yo soy muy extremista, raza, se los repito por segunda vez en este podcast. O no subo nada de contenido, o subo un chingo de contenido. Y empecé a subir... Me empezó a pegar un blog, dos blogs, tres blogs, cuatro blogs en Nueva York. Y de ahí a la retracción y empecé a subir diario, 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 diario. no Lo agarré de hábito el grabar diario, ¿no? Poco a poco me fui empapando de una diferente mentalidad de gente, ¿no? Que, que, que la verdad me ayudaron demasiado a encontrar la persona que realmente quiero ser. Yo empecé queriendo un trabajo de 9 a 5. Y aquí ya me di cuenta que lo que quería no era eso. Lo que quería era ser un actor. No Me, me, me interesaba al menos ser un actor. Y me preguntaba yo solo, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? O sea, pues, ¿Cuál es el problema con intentarlo? Porque la sociedad no lo ve normal, porque la sociedad... Cálmate, Roberto, hazlo normal. ¿Por qué quieres tanto? ¿Por qué, estás tan... ¿Por qué tanta ambición? No? Ahí fue donde me di cuenta. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo querer tanto. Siempre y cuando estás dispuesto a trabajar por ello, ¿no? Y eso es algo que se me quedó muy grabado. Y pues bueno, todo esto pasó en Nueva York. Me desafané de toda la mentalidad que tenía en Monterrey por medio de entrenar diario, de estar subiendo contenido, de estar platicando con estos creadores que también están en el mismo rubro y tienen una mentalidad en la que, güey, si no funciona esto de actuación, o sea, no hay otra. Es, va a funcionar porque va a funcionar y esa es la mentalidad que yo adopté o que al menos siento o yo sé que se necesita para poder tener éxito en cualquier cosa que quieras, ¿no? No puede haber un plan B. Es plan A, B, C, D, C, Z. Todo. Todo o nada. Y pues bueno. Eh, pasó eso. Y empecé a armarme un pequeño roadmap. Por así decirlo. Dije ok. Me quedo un semestre de escuela. Yo no me quería regresar a Monterrey. no. Yo platicaba con Abelardo de que puta que flojera era Monterrey otra vez. Porque sabía que iba a entrar en esa mentalidad... Y empezamos a planear cómo te vas a proteger de esa de, de, de no rodearte de... A lo mejor hay gente que sí me puedo rodear aquí en Monterrey, que tengo amigos que cuido mucho mis amistades ahorita por el hecho de que no quiero que se me contagie una mentalidad diferente o algo que algo que no, no es para mí, ¿no? Entonces empecé a planear como que, ok, ¿qué voy a hacer llegando a Monterrey? ¿Vas a llegar...? Me decía Belardo vas a terminar tu semestre y te vas a regresar a Los Ángeles o a Nueva York, a donde esté lo que necesites tú, lo que quieras tú para ti, ¿no? Y pues dije, como que sí, dije, va, ok, empecé a pensar, dije, ¿qué, qué, ¿cuáles son mis, fuer mis fuertes y cuáles son mis debilidades, no? Ok, pues tengo un físico que llevo siete años construyendo, ¿puedo, puedo hacer esto a lo mejor para ganar dinero saliendo de la universidad? Junto con mi título de ingeniería industrial, soy americano, puedo trabajar allá. Empecé a armar un mini roadmap de que, ok, ¿qué voy a hacer saliendo de la universidad para poder mantenerme? Para hacer esto de actuación, ¿no? Y, y ese es como el roadmap que estoy siguiendo ahorita, ¿no? Pero bueno, empecé a hacer ese roadmap y dije, ya, pues ya, me voy a regresar a Monterrey. Me quedé dos semanas más por el hecho de que pues, se pudo extender la fecha. Eh, hubo cupo para poderme quedar un mes, eh, dos semanas más. Y ahí fue donde salió también, de hecho me regresé a Tijuana y salió una campaña de Red Bull que fue una de las campañas más grandes que he tenido en mi carrera como influencer eh, Y me tocó trabajar con Red Bull, con Alfa Tauri y me regresé a Monterrey, y me pagaron todo, eh, me, regresé a, me regresé de Tijuana a Nueva York, perdón, este, me pagaron todo y de ahí me fui de Nueva York a Monterrey que yo pues ya estaba mentalizado de que de Tijuana me viviera Monterrey. Y pues dije, no, mi madre, ¿no? Me quedé en Nueva York una, una vez más, me regresé de él, me fui. Yo llegué el lunes a Tijuana, me dijeron el miércoles y me regresé el viernes otra vez. Entonces el sábado fue el evento, el domingo fue cuando me regresé a Monterrey. O lunes, no me acuerdo, pero bueno. Me regresé. Y yo ya, ya iba preparado con una mentalidad como escudo, ¿no? De que, o sea, es que güey, a mí, yo, yo, está... como que también la ciudad de Nueva York te, te mentaliza de una manera diferente Porque a nadie le importa lo que estás haciendo Como que no es, no se puede hacer una burbuja social en Nueva York Porque es una ciudad tan grande que es imposible que se forme una, una burbuja Entonces todos están en su rollo, todos están en lo suyo, todos están haciendo lo suyo y cada y ahí llueven oportunidades para la gente que realmente quiere soñar, ¿no? Entonces fue algo que me di cuenta mucho. Y siempre y cuando estés dispuesto a rodearte del ambiente correcto, sí puedes conseguir lo que dices que quieres conseguir, ¿no? Y pues bueno, yo llegué con la mentalidad de, a, a Monterrey de regreso de, de Nueva York, ¿no? De que tengo que cuidar mi energía, tengo que cuidar lo que estoy haciendo, voy a seguir creando contenido diario. Ya estaba subiendo contenido diario de blogs a retracción, empecé a crecer. Dije, voy a seguir haciendo esto. Llegué a Monterrey y así he estado. Desde que llegué eh, he salido muy poco. Porque no he salido ninguna. He salido una vez eh, al cumpleaños de Nico. Desde que llegué llevo aquí ya un mes, un mes y medio. Y he estado tranquilo creando contenido, escuela, terminando lo que tengo que terminar y empecé mi certificación de coach. Que... Es NASM, para los que no lo conocen, es National Sports Medicine, National Association of Sports Medicine, perdónenme. Eh, que es top, top, top tier. Eh, y lo hice con la finalidad de que es algo que siento que es un fuerte mío, nada más me faltaba como que algún tipo de certificación para poder avalar que pues, Roberto es alguien certificado en Estados Unidos también para el poder trabajar o coachear o... Lo que quieras, como ahorita estoy coachando en Javier mi plan también podría ser irme a otro estudio en Estados Unidos, en Los Ángeles. Porque mi plan es irme a Los Ángeles saliendo de aquí. Y ahorita ando trabajando muy duro en eso, diario estudiándole dos horas a mi certificado, la escuela y la creación de contenido. Y estoy como que entrando en un pequeño trance también monótono de diario haciendo lo mismo. Entonces yo creo que en Semana Santa me voy a ir a Tijuana un ratito para pues cambiarlo un poquito la rutina nada más, ¿no? Porque tampoco no he salido de lunes a domingo, he estado haciendo lo mismo. Ejercicio, escuela, contenido, eh, certificado, ¿no? Entonces, quiero nada más cambiar de aire, es todo. Pero la idea es ser constante con lo que estoy haciendo y terminar hasta el final, ¿no? Entonces, ahorita ese es mi plan, sacar el certificado eh, con mi título de ingeniería industrial, ponerme a buscar trabajos para estar listo para llegar a Los Ángeles, tener un trabajo en Los Ángeles... Y campechanearle un poquito con lo de coaching, que es algo que me gusta y la verdad pues llevo 6, 7 años en esto. Entonces no, no es algo que me afectaría y es algo que disfruto hacer, ¿no? Eh, de hecho también estaba pensando en hacer un, un masterclass, pero pues no sé, sigo como que Danny shows me, me inspiró a querer empezar uno. Eh, pero pues en eso ando, ¿no? Ando diferentes ambiciones. Pero fíjense nada más el cambio de mentalidad 360 que me di Ahorita me doy cuenta del Roberto de noviembre. Y digo, wow, wow, ¿Cómo, puede, cómo cambié, cómo me cayó del cielo esta situación de irme a Nueva York. Para realmente darme cuenta de, Roberto, eso es lo que quieres tú. No pierdas vis visión de lo que, no pierdas de vista tu visión. Ese viaje me recordó que, oye, Roberto, espérate, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú, tú, Roberto, al fondo de tu corazón quieres. Y esto se los digo para que lo hagan como analogía a ustedes. ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Es eso que te da miedo compartir con gente porque tienes miedo a que lo critiquen o que sea muy ambicioso o que no sea lo normal. ¿Qué es eso que quieres? Y una vez que lo sepas, ataca. ¿Qué, qué plan podemos hacer para obtenerlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se requiere? Y eso es lo que estoy haciendo exactamente ahorita, ¿no? Y ahora que reflexiono, viendo al Roberto de antes y al de ahorita, sí me doy cuenta de esas diferencias, un poco más falso, un poco más maleado, un poco más viendo por lo que otros querían, no lo que él quería. Y me acuerdo perfecto que cuando empecé redes sociales, ese era el Roberto que estaba en la cámara, ¿no? Y por eso es que yo creo que, creo muy fielmente que una persona logra crecer en redes sociales o logra conectar muy bien con gente cuando es vulnerable y cuando es genuino, es imposible no reconocer a una persona que es genuina en la cámara cuando la ves es imposible porque una persona que es genuina realmente es como es como la mirada, nunca miente jamás miente, shout out a la película de Scarface <risa> eh, pero pues ajá, eso pasó y reflexioné, me di cuenta de Roberto antes me di cuenta de Roberto ahorita y, y me siento increíble, me siento que sé lo que quiero, que me da miedo, claro que tengo miedo, claro que muchas cosas pueden salir mal, claro que tengo temor de que las cosas no salgan bien, de fracasar, de no demostrarle a todos que puedo conseguir lo que quiero, eso es un temor que ahí está, ¿no? Pero a la vez hay una vocecita que me dice, sí puedes, planea, tú sigue planeando, tú sigue caminando, un paso enfrente del otro, sigue le dando. Y esa voz es la que me mantiene todos los días dándole porque hay algo que me dice que esto fue hecho para mí. Y eso es lo que yo creo que cualquier persona que quiere algo debería de sentir o de al menos decirse a sí mismo. Esto es para ti, fue hecho para ti, por eso lo sientes tú, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería transmitir con este... Fue es una anécdota, ¿no? Para que, digo también obviamente me fui de más les platiqué algo súper vulnerable algo súper que... porque quiero que sepan qué fue lo que pasó estos últimos meses que no estuve aquí en... Eh, que la gente me preguntaba por qué estaba en Nueva York qué estaba pasando, qué si estaba viviendo allá sí viví un rato allá y como que tuve el espine de regresarme eh, terminando la carrera pero realmente lo que yo quiero es estar en Los Ángeles que es cine, actuación y pues yo creo que voy a irme a Los Ángeles saliendo, ¿no? Eh, ahorita estoy buscando trabajos, estoy terminando mi certificación y haciendo contenido para ustedes, pues, para compartir mi camino genuinamente y de lo más vulnerable que pueda con ustedes, porque yo quisiera veo, escuché el podcast de Danny Shows o estuve, he estado escuchando mucho de su contenido y ayuda tanto que una persona sea vulnerable o que comparta de una manera tan real lo que siente y lo que pasa en su vida, porque al final de cuentas somos humanos, es imposible que no pasemos por lo mismo. O sea, hay cosas que claro que vamos a sentir lo mismo, pero nadie está dispuesto a compartirlo. Nadie quiere ser vulnerable y cuando ves que alguien lo hace, te sientes identificado. Y fue algo, fue una ya ni me ha inspirado muchísimo a mí a hacer el podcast, a empezar con... Empezar a hacer lo que realmente quiero hacer, ¿no? Eh, al igual que toda esta gente que, que estuvo a mi alrededor en Nueva York. Que estoy infinitamente agradecido también. Eh, y pues ahorita ya mi, mi único... Mis únicas tareas son terminar mi carrera. Y regresarme a hacer lo que quiero hacer en Los Ángeles, ¿no? Que voy a estar grabando todo. Voy a estar compartiendo con ustedes todo mi camino. Y... Siendo lo más vulnerable posible con ustedes para que también logren agarrar esos pequeños pedacitos que los identifiquen. Que, es, que escuchen esto y digan, hoy sabes que yo, yo me identifico contigo Roberto, yo pasé por esto y esto y esto. Y me sentí igual y me estaba estancado, no sabía qué hacer, pero escuché tu podcast y, y dije, wow, no soy el único. Eso es lo que quiero que sientan ustedes, quiero que si han pasado por algo parecido... No tengan miedo. Todos pasamos por, por eso. O al menos yo pasé por eso. Y así es como puedes salir de, de lo que tú estés pasando. Rodéate de gente que a lo mejor tenga una mentalidad parecida a la tuya. Y no le hagas caso a la gente negativa. Es, es, es mucho más fácil decir de lo que se escucha. Pero esa fue como mi pequeña anécdota. Raza la neta. Como que sí me fui un poquito de más. Platiqué muchísimo de mí. Perdónenme. Pero... Pues siento que algo van a poder agarrar de esto, de esta experiencia que tuve. Y pues les voy a seguir compartiendo lo que vaya viviendo, ¿no? Eh, pero pues bueno, eh, yo creo que aquí voy a terminar el podcast. Fue un podcast un poco más platicado, no tanto, no tan estructurado. Eh, y pues bueno, raza. Aquí voy a terminar el podcast. Los quiero muchísimo. Y pues espero y hayan disfrutado y los voy a estar viendo en el siguiente podcast, compártanlo si encontraron algo que los ayudó, si sienten que los ayudó o si saben de alguien que podría ser de ayuda a este podcast. Entonces, mi raza, los voy a estar viendo en el siguiente podcast y en los blogs de Instagram y pues nos vemos.